0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Parudo.
2: Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia da lua, dia 21 de junho. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. E eu sou a Júlia Asfix, bom dia. Bom dia, eu sou a Naita Maína.
1: Eu sou Felipe Ferro, canceriano, e o sol tá em Câncer. Bom dia!
2: Bom dia com sol em Câncer, com sol no caranguejo, as cancerianas, os cancerianes, os cancerianos irão revolucionar. Completar mais um ciclo do Sol. O Sol ingressou em câncer de madrugada, meia-noite 32, aproximadamente. Temos aí, então, mais um planeta em signo de água. né O Sol, eu gosto de pensar o Sol como esse, esse grande olho, né? Tanto a Lua quanto o Sol são regentes dos olhos, falam sobre visão. Eles são os luminares, né? Então, tem a ver com iluminar, com tornar mais visível... E o Sol, sobretudo, com consciência, né? É, como vocês acham, né, que o Sol ingressando num signo acontece uma ativação, uma espécie de consciência cósmica fica ligada ali ma e mais atenta às as características do signo em questão? Como vocês veem isso?
3: Essa é uma ótima pergunta, né? Eu costumo interpretar e usar... O vocabulário, né? A gente pode usar aí várias palavras para interpretar, mas eu costumo dizer que é como se a gente trocasse os óculos, né? Tava com um óculos de lente gemeliana, a gente tira esse óculos e passa a enxergar as diferentes situações da nossa vida e etc., por uma lente canceriana, né? Então, tanto traz mais foco para os assuntos de câncer. Quanto para as ações que a gente vai vivendo Elas ficam meio com uma tonalidade canceriana né Se o signo fosse uma cor Talvez a gente pudesse enxergar a vida um pouquinho mais colorida Com a cor de câncer
2: E você, Felipe, canceriano?
1: Não, eu acho que quando o sol entra no meu... É. É, gente, não, assim, é, eu penso que nem a Nai. Eu acho que é uma, é uma mudança, assim, eu achei tudo essa, esse negócio do dos óculos, assim. Dessa analogia. Eu penso um pouco desse jeito também. Uh, eu acredito que sim, pode causar ativações, né? Mas aí. Depende, né? eu acho que o momento o que eu, o que eu não gosto aliás, eu, o que eu acho que é importante ressaltar porque tem gente que, né, a, às vezes escuta a gente não entende muito de astrologia ainda está muito num, com cabeças em conceitos que às vezes não são é, oh. certos acho que eu vou usar essa palavra é, que não existe esse negócio de inferno astral paraíso astral sabe, que Ai, só entrou em câncer. Acabou o meu inferno. não existe não, gente. Tá? Isso aí é balelo. A gente aqui estuda astrologia há mó tempão, então é bom que vocês escutem a gente. Aí vocês ficam. Ai, mas aí é tudo da vida, quando sempre acontece, antes do aniversário, o quê. Porque os meus amores estão acostumados quando tudo dá errado. <risos> antes do mês do aniversário de vocês, vocês compõem o inferno astral, né? Sendo que isso não não existe mesmo assim mas eu, eu gosto gostei muito dessa analogia da Nai, de mudar os óculos
4: eu acho bacana pensar na né, que a gente muda os óculos só que a gente só muda os óculos porque o mundo ele ganha uma nova perspectiva né a gente está falando aí de um dos pontos cardinais então é são os quatro pontos de eixo né da terra então de algum modo a gente entra numa nova então, né, no caso aqui no hemisfério sul a gente dá início ao inverno e no hemisfério norte a gente dá início à primavera mítica e é como se fosse um grande início né, a primavera mítica, é, para a astrologia é muito importante. E quando a gente pensa em coletividade, é, muitas vezes a gente tem que levantar um novo mapa. Né? Lá atrás, em março, a gente fez o levantamento do mapa do ingresso do né que marcou o primeiro trimestre do ano. E por, por esse ingresso ter sido com um ascendente em signo cardinal, Ares, a gente tem que levantar Os mapas dos ingressos Tanto do Sol em Câncer Quanto do Sol em Libra Quanto do Sol lá em Capricórnio Para entender como que se desmembra né, é, Coletivamente esse ano
2: Ju, o ingresso do Sol em Câncer Marca o início do, é, do verão No Hemisfério Norte, né? É isso mesmo? Acho que você estava dizendo primavera é, é aqui, verão lá Isso mesmo boa Eu acho que tem essas duas, é, a gente pode, né, analisar de forma política, mundana, né, esse ingresso do sol em câncer é um evento importante, né, e talvez de forma psicológica também, essa consciência maior, uma maior visibilidade dessa, das características desse signo, né, Sabe que eu tenho muita dúvida ainda? Eu ainda tô numa fase de, de observação mesmo, porque eu acho que é uma, é uma das diferenças é, bem pontuais, né, entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional, é que a modernidade dá muito mais importância para o sol, né? É, enquanto que é, é, na tradição, bom, o Sol não deixa de ser um, um luminar, o astro-rei, né, de ter essa importância vital, de ser um, um ponteiro muito constante, né, a constância é um atributo solar, devido ao trânsito muito exato, né, o Sol caminha um grauzinho por dia, né, são 59 minutos, <risos> para ser mais precisa, todos os dias, né, isso faz com que a passagem do Sol por cada signo dure, aí mais ou menos 30 dias, né, e a gente possa estabelecer aí, te, temporadas, né, o Sol fica um mês em cada signo, isso nos permite talvez observar, né, é, através desse passo constante aí, possíveis ativações, né, ou se existe mesmo essa, essa temporada, a temporada canceriana, né, muitos astrólogos utilizam essa... Essa linguagem, esse termo, né começou a temporada de Câncer. E eu fico muito na dúvida mesmo, né? Será que a temporada de um signo não é quando a alunação começa? Né? Porque a Lua, enquanto. Encontra... Boa, aqui, dá a sua opinião aí, eu quero te ouvir.
0: Bom dia, gente. Desculpa te interromper, mas acho que era só para pegar esse gancho aí que você falou. É pra... Eu chamo de temporada quando é alunação, né? Quando o Sol e a Lua estão iniciando ali esse novo ciclo de 28 dias também, né? Da alunação de um signo. Mas eu sempre falo que, assim, ao mesmo tempo, existe o fato de, por exemplo, principalmente agora com o Sol em Câncer, né? Se a gente quiser ter que falar alguma coisa, porque meio que é isso, eu entendo que a gente tira essas interpretações porque as pessoas perguntam também, né? Então, o Sol em Câncer, ele vai ser acompanhado de várias lunações, né? E lunações, assim, da, da Lua passando por vários signos, assim como é todo mês, para todo, né? todo signo. Então, eu acho que a gente pode parar para pensar que não é uma temporada canceriana iniciando no dia 21 de junho, mas é um momento onde, por exemplo, nesse signo específico, né, que é o signo lunar, a, a correspondência, a oscilação até mesmo do signo da Lua e das fases da Luz fica um pouco mais forte, eu sinto, sabe? Quando o sol está no signo de câncer, justamente porque a Lua é dispositora, né? Gente aí de câncer. E ela vai trazer a gente para olhares diferentes aí dessa temporada. Mas eu não chamo de temporada canceriana quando o sol entra ali. Embora as pessoas que fazem aniversário com sol de câncer possam se sentir meio tipo ah como assim não? É a minha temporada. É agora que eu vou fazer aniversário.
1: Ah como assim não? É a minha temporada. É a minha. <risos>
2: É, de fato, é algo ainda que, que eu ainda tô me encontrando, né, como o Felipe bem batizou aí de é, caminho do meio, né, esses astrólogos que não se assumem nem do lado nem do outro, <risos> ou, ou enfim, né, que não, é, eu não me digo astróloga nem moderna nem tradicional, eu tô ali no meio estudando as duas, né, e fico nessa, né, porque... É, até nós mesmos astrólogos como produtores de conteúdo, às vezes a gente é demandado, né, a gente é cobrado poxa, o sol ingressou num signo, né, e aí produz conteúdo sobre isso, né, ah, então o que acontece quando o sol entra em câncer a gente fica mais emotivo, a gente fica mais ligado a questões de família, pensando mais em pertencimento, né é, emoção é uma é algo associado aos signos de água né, o elemento água, câncer é do elemento água vamos vai falar dessa conexão emocional, dessa, dessa afetividade, né? Então, acho que faz um sentido a gente pensar nisso, né? É, talvez no emocional, ganhando aí uma relevância, uma predominância, ou a gente tendo uma abertura maior, talvez, para esses vínculos, porque o Sol vai estar tá sendo comandado ali, né? Sendo disposto pela Lua, né? E a Lua faz esse, essa conexão, né? Ela vincula emocionalmente, não sei, vamos, vamos observar aí. E a Vânia, é... fala, Felipe.
1: Ah, não, rapidinho, porque eu lembrei aqui que não sei se é porque é o meu mapa ou algo do tipo, mas uma coisa que eu sempre percebi desde que eu comecei a estudar astrologia foi que tanto o passo das lunações quanto o passo solar acompanha muitos assuntos do, das casas do meu mapa. Tipo, eu sempre sei que quando tiver alunação de gêmeos ou então só em gêmeos eu vou estar muito produtivo porque a minha casa é seis daí tipo, sei lá só em áreas, questões familiares por causa da casa quatro e tudo mais acompanha muito e esse ano em específico eu percebi o, 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 o descompasso disso porque a gente está com as alunações meio atrasadas né porque a cada dois anos a gente tem duas alunações do mesmo signo mais ou menos e aí, ano passado a gente teve duas alunações de câncer. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo, o sol já está há um tempo em, uh, em Ares, aí agora que a gente começa a alunação em Peixes, né? Como se estivesse um pouco atrasado, assim. E o quanto realmente a alunação fala mais forte do que o ingresso do sol. O sol, ele meio que. O que eu senti esse ano, né? o que eu percebi. Ele traz o prenúncio desses assuntos, mas quando entra a alunação, eles vêm com tudo, assim.
4: O oh, Fê, você tem razão no que você está falando, né? E é muito parecido nesse sentido com o mapa natal. Porque. Hum, só que, assim, tudo que acontece na alunação ele também está ali desenhado e previsto, né? No ingresso só que é como se fosse um resumão o ingresso, sabe? Então, tá ali compactado e nas lunações começa a se desenrolar, se desenvolver, né? Então, é muito legal. Isso acontece tanto no nosso mapa natal, quanto nesse mapa que pode ser lido como mapa coletivo, digamos assim, né? É assim que a astrologia tradicional olha. Então, é como se a gente, nesse momento, do ingresso do Sol em Câncer, né? A gente tivesse num segundo capítulo da história das pessoas, da história coletiva, o que não impede da gente olhar para a nossa história individual, né? Então, para a maioria aqui, a gente tem é, o ascendente aqui em Capricornio seria a casa 7, para simplificar, né? Então assim, o sol passando numa casa 7, tá iluminando as parcerias, tá, né, contando alguma coisa pra gente ali desse âmbito dos relacionamentos. Só que aí como que isso vai se dar? Aí a gente desdobra as lunações e a gente entende as nuances da coisa, né? É, o trânsito ele 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 realmente ele joga um holofote numa casa ali né? E aí, é quase como se a gente tivesse que fazer um Lego, assim, falar assim, ah, coletivamente está acontecendo isso. Na minha vida está acontecendo isso, sabe? Assim, uma grande montagem, como se a gente fosse umas pecinhas disso tudo. E o Sol, em Câncer, ele fala sobre cuidado, né? afeto. E se a gente pensa no simbolismo desse caranguejo, ele faz o quê? Ele se recolhe para poder trocar a casca né? Aqui no hemisfério sul, eu sempre penso isso, a entrada do inverno é o caranguejo se recolhendo No hemisfério norte é o caranguejo saindo, né? é o verão começando Então é depois de ter trocado a casca, ele saindo Como se fossem dois buracos assim, para o norte e para o sul sabe? E acho que coletivamente a gente está lidando com a noção de cuidado a gente vai ter agora né, um mapa de ingresso é, do sol em câncer em que a gente vai ter a lua em escorpião. Então, esse sol em câncer, ele fala sobre alguma coisa que fere. Né? E a gente tá ainda diante de um quadro da pandemia. Sábado, a gente teve essa marca absurda né? e super trágica de meio milhão de mortos no Brasil. E a gente vai ter um trimestre o quê? né ainda tendo que lidar com muito essa questão do luto, mas também de aprender a criar esperança e cuidado, né coletivamente falando isso, inevitavelmente reflete em cada
0: um de nós. Falou e disse, em Ju, meu Deus. Eu queria acrescentar uma coisa antes da Vânia poder falar, eu ficar quietinha aqui. Eu falo que esse momento canceriano Começando justamente com a Luiz escorpião, escrevi isso ontem na newsletter da Solari, que eu envio uma vez por semana. Eu falei assim: sabe o saque da nossa vida? Saque, sabe? Tipo, para quem a gente liga quando precisa de um suporte? Para quem é, a gente recorre quando tá faltando alguma coisa e, sabe, não dá mais para seguir ali sem nenhum laço emocional, sem uma laço de sustentação? Então, meio que casos desarquivados, né? ainda mais pelo fato de que o sol entrou em câncer, nesse mapa de ingresso, Mercúrio ainda está retrógrado, me faz lembrar que só para lançar a Astrologia Mundial, o fato de que, por exemplo, aqui no Brasil, muitos depoimentos que foram dados nas últimas duas semanas vão ser recorridos é, para serem dados de novos, porque mentiras foram ditas e coisas não batiam, assim, então volta aquelas pessoas lá que já deporam, já falaram, vai falar de novo. Perfeito, assim, ah, super assino
4: embaixo.
2: Ivânia, o que, que você acha?
5: Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Estou é, feliz aqui por ter subido para a gente bater um papo, conversar sobre esse início de, de temporada. Não, vou, não vamos deixar de lado, né, Felipe? Essa temporada canceriana que vem aí trazendo também mais é, a possibilidade de a gente olhar com mais autocuidado também para os nossos processos, né? Eu trabalho muito a questão da alunação e nós estamos dentro de uma alunação geminiana justamente por esse descompasso né? que o Felipe até citou, que a cada dois anos, e o ano passado nós tivemos duas alunações cancerianas que trouxeram esse descompasso. Então, nós estamos dentro de uma alunação geminiana que trabalha essas questões da comunicação, trabalha essas questões de observar tudo que está acontecendo, principalmente aí, que a junta também citou e eu assino embaixo. É, mas agora, com uma pegada que vem dentro desse contexto canceriano, trazendo também essa possibilidade de trabalhar o autocuidado, de observar né, quais são essas questões da nossa ancestralidade também, que é preciso ser observado né, e ser trabalhado, de uma certa forma, nesses próximos é, 30 dias aí que o Sol está fazendo essa temporada, está fazendo essa essa morada canceriana.
4: Vânia, gosto muito do que você falou. E acho que a gente pode até ir um pouquinho, dar um passo além, né? Você fala de raízes, ancestralidade. E esse sol, ele tá ali, cravado na casa 4, com o dispositor dele na 8. E talvez seja um momento que a gente deva, tal, é, eu, aliás, eu não tenho dúvida, não é talvez, a gente tem que levantar uma bandeira dos povos originários. A gente tem que levantar uma bandeira de um certo orgulho, de coisas que não são, assim, a nossa bandeira nacional, que esses símbolos todos que foram apropriados por um patriotismo, meio céfalo, né? A gente tem que levantar uma bandeira dos nossos povos originários, do que a gente tem, da floresta e preservar isso. E eu acho que isso vai ser um tema muito importante nesse trimestre.
2: Isso, justo tá está falando no mapa do ingresso solar em Câncer, o Sol, lá no fundo do céu? Isso, Lu, isso mesmo. Nossa, que impressão de recolhimento que dá isso, né? Um Sol de Casa 4 ali. Bem, bem pontuado. Essa... É curioso, né, porque câncer, acho que esse eixo de câncer capricórnio, ele é muito... ele pode ser caracterizado como conservador e tradicional. Né? Câncer, por ser um signo lunar, vai falar muito né, de remeter ao passado, às origens, né, e capricórnio, de certa forma, também é né, regido por, por, por Saturno, planeta que é associado ao velho, à tradição, né, e como isso tem vieses diferentes... Porque a gente pode falar dessa é, da tradição enquanto honra né, a, a, aos nossos ancestrais, ou a saberes tradicionais, ou a povos originários, né, mas a gente também pode falar sobre um patriar, patri, patriotismo, um nacionalismo né, de que ah, é, 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 que dá margem para xenofobia, por exemplo, né, e lá do lado do, do Capricórnio é a mesma coisa. Né, a gente pode falar de conservadorismo e a gente pode falar de estrutura, enfim, né, a astrologia, ela é muito, muito ambígua, e sabe que eu fico pensando muito nessa relação com as estações, né, câncer era um dos signos que eu mais tinha dificuldade de enxergar enquanto esse signo que inaugura o verão, né, a astrologia, ela foi pensada, ela surgiu, né, no hemisfério norte, e quando a gente fala de estações, para para astrologia, a gente está falando da estação, mítica da estação simbólica, né, então por mais que estejamos aqui no hemisfério sul e aqui o sol em câncer inaugure, né, câncer seja o signo que inaugure o, o inverno, a gente tem que pensar câncer a, a princípio, né, pelo menos, é, enquanto é esse signo que abre o verão, né, e eu tinha muita dificuldade de ver câncer como abertura do, do verão, né, costuma ser uma estação muito úmida, de chuvas muito abundantes, né, por esse, esse viés, eu consegui enxergar, assim, né? É, câncer é signo de água, que é... Que confere exaltação a Júpiter, né? E Júpiter tem a ver com chuvas abundantes também, o deus da, das trovoadas, das chuvas que fertilizam a Terra, né? Promovem essas essa, colheitas férteis, abundantes. É... Ó, oh, Isabela subiu para falar com a gente... Bom dia pessoal, Bom dia. Que legal,
6: legal tá aqui lá em, no ingresso do sol em, em Ares, eu e a Ju a gente fez uma fala no clubinho sobre o ingresso, aí eu tava toda, né? nossa a gente tinha se comprometida a falar do ingresso em câncer, aí eu falei não, então tem amanhã astrológica, a gente faz lá, a gente rouba espacinho lá pra falar de mundana mas eu levantei a mão até antes do que eu imaginei, porque a Lu estava falando sobre essa questão da dificuldade de pensar o verão no ingresso do sol em câncer. E uma coisa que, quando eu comecei a fazer essa reflexão, pensando no que que essa mítica poderia refletir no Hemisfério Sul, sempre me vinha o calor da festa junina, sabe? A... Eu acho assim, ao mesmo tempo eu sempre penso também que o inveja no mítico aqui é esse verão né, nostálgico de Natal, das festas. Eu sempre acho aquilo né, uma melancolia dentro do nosso verão. Por outro lado, eu vejo a festa junina e, aquela, e o compartilhar e a, e a fertilidade que significa uma festa junina, assim como essa marca de verão mítico aqui no, no Brasil, especificamente. Não sei o que vocês acham.
2: Olha, para mim câncer remete muito mais ao inverno, porque se eu penso sopinha se eu penso é, a, a meia bem... É, a meia de lã <risos> a cobertinha você fica todo recolhidinho, tocado lá, enfiado no edredom, eu penso inverno, né? Para mim câncer remete mais a esse conforto por isso até essa dificuldade, né? de imaginar o verão. Mas fala, Felipe
1: Eu com o direito de falha, né? Com... <risos> Como canceriano eu penso muito, a, a Isabela falou das, da festa junina, né? Mas eu penso das nossas férias regulares das escolas mesmo, assim. Sim. Eu quase nunca consegui comemorar o aniversário na escola, por ser canceriano. Foi sempre um trauma da minha vida. <risos> Mas é aquele momento em que você, tipo, a criança fica em casa, curtindo, né? Aquela coisa, aquela... É, de repente aquele tempo a mais com os pais Ou não, depende do, do núcleo familiar Enfim Mas eu penso muito nisso assim. E principalmente porque existe uma diferença Nas férias de julho E nas férias de dezembro né Logo no eixo câncer e capricórnio ah, Porque as férias de julho ela tem, eu, eu, A gente sente essa movimentação A mais, sabe essa, essa vontade de sair Aqui a gente vai pra praia Faz um monte de coisa Tem essa essa coisa do, da entrada do verão mítico, mas que, de uma certa forma, dá um quentinho no coração. A gente passou esse final de primeiro semestre, estamos no final no, no começo de novo semestre, que massa, vamos comemorar aqui e tal. Passou na prova, não passou na prova, né? Tem aquela coisinha assim. E já no final do ano já é uma coisa bem mais é, densa, né? Porque vem aquela coisa, então é Natal o que você fez, aquele ar mais Capricorniano, mas de inverno mesmo, né? A, a, a Lu falou de, 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 de chuva e foi impressionante, gente. Ontem, porque o sol entrou, era por volta de meia-noite e meia, né? Eu juro pra vocês, deu meia-noite e meia, começou a chover aqui. E eu fiquei, caralho, bicho, olha a sincronicidade disso, que massa, sabe? Mas é isso, assim, eu penso muito nesse momento de férias e, e de movimentação, assim, né? De viajar e tal no, no final do ano, no meio do ano.
0: Eu ia falar que o verão lá do Hemisfério Norte fazem muitas pessoas a gente tipo, visitar ah, ah, casas no interior, aí vai, tipo, ah, tem o 4 de julho lá, sabe? Normalmente as pessoas vão acampar ou vão né, visitar a família. Passando essas pequenas férias, acho que lá deve fazer bem mais sentido, assim, né? Sobre esse lugar, porque aqui, não sei vocês, mas quando eu estudava férias de julho, era... passava tão rápido, assim, era tanta obrigação ali familiar, era tudo, os três meninos em casa, a mãe tentando lidar com os três meninos em casa. Então, assim, era bem conflitinho o caso de família. Para mim, tem bem
4: essa imagem que a Isa trouxe, apesar de ter né, nascido, crescido em São Paulo, que não é uma cidade que dá para considerar, né, que comemora a festa junina, é, a minha família inteira morava numa rua, na Patriarca, assim, era uma máfia, né? de um lado a família do meu pai, do outro lado a família da minha mãe, uma loucura, e a rua parava e fazia assim durante três finais de semana, dois finais de semana agora eu não me lembro, uma fogueira enorme e todo mundo levava pratos típicos e comemorava então para mim tinha esse essa questão muito familiar e desse fogo né da fogueira também é, então muito do, do... Eu imagino que em outros lugares do Brasil a coisa seja muito maior, né? mas eu identifico isso que você falou, sim, Isa. E acho que todos esses simbolismos eles são super válidos, né? Tanto o recolhimento quanto a expansão são essa, essa coisa da crostinha canceriana. Então, essa sopinha também pode ser, sei lá, um quentão, sabe? Essas coisas assim.
2: Olha, gente, eu vou contar pra vocês que o tal do caranguejo é um signo que eu acho muito misterioso, né? Porque também levou muito tempo pra eu entender essa cardinalidade. Que cardinalidade é essa, né? Se é um bicho recolhido que fica dentro da toca, né? Ali envolto nas memórias, né? Ou que tem um certo apego. Como é que ele é cardinal, né? Para mim também levou um, um tempo pra entender essa, essa cardinalidade, sabe? acho que faz sentido pensar o câncer enquanto um signo misterioso, sendo que ele é um signo lunar, né? E a lua, poxa, a lua, é a deusa é a rainha da noite, né? Que é um período muito misterioso. Então, não sei, eu acho que, é, que hum, é, exige uma meditação, uma, uma certa contemplação, aí uma observação até a gente aprender né? direito assim esse signo. Para mim, é um, é um dos que, que estão nesse, nesse lugar de mistério. Ju, fala, Felipe
1: Não, o que eu ia contar aqui pra mim Ele é o mais fácil de entender, te juro Ele e Câncer, ou oh, e Ares Porque quando eu penso em cardinal Eu penso em começo, mas eu penso em coração também, né? E para mim, tanto Ares quanto Câncer Eles são muito movidos por esse primeiro impulso de De um sentimento que vem de um lugar Que às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? é a vontade, é o ímpeto, estão as emoções que cansa e não, 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 às vezes deixa transbordar e ser maior do que ele, né? Então a gente acaba se conectando muito com essa relação, é, dentro dessa relação com as emoções, os sentimentos é aquilo que faz a gente pulsar e ir para frente, sabe? É aquela coisa do, é, o início vem porque o meu coração pede que isso comece. Eu não consigo muito bem entender, né? essa relação com a lua, mas o meu coração está dizendo para fazer isso, então eu tenho que eu tenho que, ir, eu tenho que fazer. E os castelianos que eu percebo que não se conectam muito com isso, é, geralmente eles têm aquela coisa que na psicológica a gente fala de é, quando você não está muito conectado com o seu sol, você acaba se mostrando com um pouco vigor, né, com pouca... A uh, força física, força de vida, e aí vem as relações familiares, né? A, a, o contexto que foi que a pessoa foi criada e cresceu e tudo mais, e o quanto isso traz para ela a necessidade de se conectar mais ainda com esses sentimentos. E que a, a grande lição, se houver uma lição, né, desse sal em câncer é se. É, se deixar levar, né, por esse, por essa necessidade de começo por essas emoções, realmente fazer esse dilúviozão, sabe, jogar as coisas para fora e, e dar esses inícios que, às vezes, a gente realmente não sabe por quê, a gente só precisa fazer. Eu vou é... oi, Isa, Ai, pode
6: puta. falar. Pode falar aqui. É, eu sou nativa de lua em câncer e filho de lua em câncer, com lua cheia, né, e pensar essa cardinalidade também foi um desafio para mim. Aliás, eu acho que ter pensado os, os fundamentos da cirurgia fez ela ficar muito mais complexa, muito mais maravilhosa, assim, né? porque a gente sai daquela, daquela coisa chapada dos estereótipos. Ai, câncer. Aí os estereótipos sempre colocam o câncer como uma coisa mimimi demais e o mimimi, aquela coisa fleumática de, de, não, de não agir e tal. Mas se a gente pensa é, na fertilidade, né, na questão do cuidado, o cuidado é muito cardinal. Cuidar de algo, né, é, preservar a vida de algo na umidade que é de câncer, né, é, é a gente falar da, de, de cuidar de uma, de uma ação que ela tem intenção, em que ela rompe. Né? A gente não a gente não cuida de, de algo só se deixando levar pelas coisas ou numa atitude fixa, né? para pensar aí nos, nos outros dois movimentos, né? Então, essa questão da fertilidade, né? Até pegar o próprio simbolismo da maternidade. A maternidade é absolutamente cardinal, né? Então, e eu acho que isso torna, inclusive, mais justo é, pensar sobre câncer, a cardinalidade... Porque tira a câncer desse lugarzinho, meio ai, mimibi demais, frágilzinho demais, sabe?
3: Eu achei curioso, todo mundo trouxe exemplos mais metafóricos, mas sempre que eu penso nessa questão de cardinalidade, o nosso primeiro choro né é o choro pela vida, o choro do guerreiro ariano e os nossos próximos choros, Vão ser por fome. Então, essa questão da nutrição, né? Então, o bebê chora quando ele tá com fome. Então, esses. nossos primeiros. nossos primeiros choros, né? Nossas primeiras manifestações de emoção. Eu acho essa questão aí muito canceriana, né? Então, a gente ainda não tá descobrindo é, tantas questões assim. Mas a gente. muito no começo da vida, né? Tá aí com esse princípio. Eu ia falar
0: que é o seguinte: é, sabe quando a gente sonha que tá na escola, mesmo a gente já tendo saído da escola há muito tempo, sabe? Tipo, sonha que tá repetindo de ano, sonha que tá lá naquele meio infantil, juvenil de novo e ainda uma agonia. Aí a gente acorda, vê que não tá, né? Obviamente que já estamos os adultos, não temos que voltar para aquele lugar mas fica uma sensação é, inconsciente, né, que vem desse, do lado dos signos de água que eles afloram a sensibilidade e tipo beleza, eu não estou mais na escola, mas o que, que esse sonho eu quis representar, sabe, sobre o que eu tenho, como eu olho para o meu passado, como eu olho para as minhas responsabilidades agora, então eu acho que tudo que é mais sutil, assim, subjetivo, é, até psicológico, pode se aflorar um pouco nessa nesse período canceriano principalmente quando começarmos a alunação, né? Mas agora, assim, atualmente, já dá para ir fazendo esse movimento, até porque esse sol em câncer vai sempre fazer relações, né, de trígonos com todas as casas que a gente tem outros signos de água. Então, por isso que a nossa sensibilidade, acho que ela vai, entre aspas, dar uma florada,
2: assim. A toda essa cardinalidade, eu penso muito assim, menino tá correndo... E, e tropeça e rala o joelho começa a chorar, né? Daí a mãe aquele impulso, né? Eu vejo a cardinalidade, uma imagem, né? Que talvez dê para ela sai correndo para acudir o menino, né? Para juntar o menino do chão e consolar, né? Então o cuidado de fato ele é muito cardinal, né? Porque a gente se coloca muito em movimento para às vezes suprir uma necessidade do outro, né? Para nutrir o outro, cuidar do outro, então Acho que dá para ver bastante aí. Juíza, vocês querem deixar uns drops aqui sobre o ingresso solar em câncer desse, do ponto de vista mundano? Se quiserem, o espaço está aberto.
4: Isa, você escreveu um texto hoje, não foi? Começa aí.
6: O meu texto, na verdade, foi bem, bem poético não tive exatamente tempo de fazer grandes previsões, a gente, eu mais fiquei me lembrando mesmo do que a gente tinha conversado é, naquele primeiro clubinho, mas eu posso trazer também os drops do que eu já li aí, que a Isis comentou, né? Eu acho que a gente tem que destacar essa oposição que vai acontecer, né? durante esse trimestre, entre Marte e Saturno, que desde que eu estava fazendo revoluções lunares, revoluções solares, o pessoal ficou olhando para essa revolução e me mordendo de curiosidade, de entender como é que vai ser esse processo. né? E aí Isis realmente relembra como, no mapa né, do ingresso em câncer, Saturno está representando o governante né? e Marte representa o povo. Então, a gente tem dentro dessa oposição também uma questão aí do seco se fechando um pouco mais para o governo, né, tendo esse trimestre como algumas questões, né, é, afetando mais, como a Isis bem usou a expressão, quem tem que estar tá no governo agora, quem tá no governo agora tem que ter medo, né? Muito embora esse mate é, na casa 5 aí né, a gente tenha que olhar para ele como o próprio povo né, que a gente tem o mesmo ascendente né áreas é, abrindo aí a carta do ingresso então a gente tem o mate como nosso significador é quem dispõe a lua né que é a significadora natural do povo que é uma lua em escorpião. então é um momento aí de né de reiterar que a gente não está bem, infelizmente, né, a gente continua na beira do abismo, né, mas eu acho que pensar nesse sol, né, é, em câncer aí dispondo esse mate, nesse sol junto com a, com a Vênus na 4 né, acredito que a gente consiga esses assuntos que você já trouxe aí dos povos originais, né, mas pensar também no nesse abismo um pouco mais construtivo, por assim dizer, do que efetivamente um abismo de luz escorpião destrutivo, sabe? Eu acho que pode ser um, um tempo mesmo de usar aquela aquela insistência ferrenha da, da, da lua escorpião representando o povo no sentido da resistência, no sentido de realmente não arredar o pé da situação é, insustentável que a gente está vivendo. E também pensando em outros termos mundanos, até a Isis não falou disso, mas eu acho que a gente chegou a comentar no começo do ano, é, esse mate de casa 5 está né, ativando aí os, os assuntos dos esportes. Né? A gente vai ter as Olimpíadas, acho também que traz essa questão da, da, da Copa América, né? querendo ou não, a gente tem é um maléfico que está ativando aí esses... Esses significadores e pensar, né, a Copa América é quase que uma afronta para a gente, está acontecendo nesse momento, acho que pode estar falando aí do desenrolar desses, desses eventos esportivos. Total, e além disso, né,
4: então tem essa oposição que a gente está tendo que lidar, que Saturno ele está retrogradando e Marte avançando, então é um confronto direto, né, e sendo macho regente da U, então significador do povo e Saturno do governo, então é, isso daí tá muito claro nesse mapa. E uma outra coisa que me chama atenção é a questão do Mercúrio, né, que ele ainda ele, nesse ingresso do Sol em Câncer ele tá retrógrado, ele está em cima da Lua lá do ingresso do sol em Ares e que a gente vai ter, mesmo que minimamente, eu estou levantando isso assim, que eu não estou com grandes expectativas, mas minimamente a gente vai ter uma mudança na postura das mídias. né A gente teve, por exemplo, a projeção daquele Jail Bolsonaro em Londres e eu acho que vai ter um fortalecimento da, da comunicação. Né, e uma articulação maior, dá para ver nesse mapa aqui, dessa oposição ao governo. Então, vem por parte do povo, mas também né, tem aqui é, uma relação interessante acontecendo
6: com a mídia. Ah, eu até não foi acontecer um pouco antes do ingresso, mas eu acho que já sinaliza, eu não tinha visto, eu vi ontem o editorial do Jornal Nacional dos 500 mil mortos, e eu achei muito impactante né, ver uma mídia como a Globo, né, que é muito tida, entre, que se coloca como imparcial, mas a gente sabe, né, a partir... Né, dos lados que ela escolhe mais implicitamente, mas ouvi o William Bonner falando que não tem escolha, que não tem lado, que no Brasil que a gente tá, não é possível que o jornalismo se omita de escolher um lado né, eu acho que isso daí já é bem significativo, gostando ou não da Globo, a gente sabe qual que é o papel que ela tem dentro da, do setor de comunicação aí do país né, eu acho significativo a gente ter o principal jornal televisivo do país falando sobre a necessidade de se posicionar, né? Eu acho que vem, vem completar isso que você falou sobre Mercúrio. E aí você comentou também que Mercúrio é o regente da 6, né? Ele tá domiciliado, ele está retrogradando, que é uma retrogradação que o afasta do sol, né? Então, ele vai ficar em fase... Então, querendo ou não, ele está numa debilidade que, por algum aspecto, melhora, né? Então a gente pode ver aí a questão de uma agilidade maior, da questão da saúde para esse trimestre. Longe da gente ter uma situação é, digna em relação à pandemia, mas de avanços de vacina, né? A gente tem justamente na promessa dos grandes estados brasileiros para esse trimestre aí chegar até o fim desse trimestre chegar na vacinação aí de, de jovens, né? Da faixa etária aí dos 18 anos. Então, é uma é uma boa outra boa notícia que esse ingresso pode estar falando pra gente. Eu queria afirmar uma
0: coisa aqui que tem até a ver com o que a Júlia e a Isa trouxeram agora sobre a oposição de Marte em Leão com Saturno em Aquário e sobre o Mercúrio, né? Tanto no mapa do Isa quanto nesse dessa noite. É, eu não sei se vocês sabem, mas Marielle Franco era uma mulher leonina, muito leonina, é, comum em Virgem, obviamente, mas muito, muito, muito leonina. E na, na, no mapa da morte dela, do dia que ela foi assassinada, no, do momento exato, o ascendente estava em escorpião e tudo estava no meio do céu ali, tanto a da Revolução do Solar dela também, em Leão. E aí, nessa última semana, com o que aconteceu do, de um depoimento, enfim, de um ex-governador, ex -governador, né, o Carl o Witzel, Witzel, chama ele de Witzel Witzel do caralho, e ele citou o caso Marielle como se isso apresentasse algum tipo de temor para a família né? do governo atual, enfim, e por mais que eu, enfim, eu tenha todas as minhas ressalvas e considerações sobre o Witzel Witzel, eu acredito que esse movimento ancestral canceriano e leonina ao mesmo tempo fala muito sobre casos desarquivados e coisas do passado, sabe? Provas e questões que estavam ali e a gente não viu. E aí a gente vai passar mais uma vez para olhar e vai aparecer. E quando digo a gente, eu digo sociedade, né? Não eu e nenhuma de vocês aqui individualmente. É, era isso que eu queria lembrar, assim, que eu acho que tem bastante conexão até mesmo com esse mapa de lunação agora e de como a base né, governista está reagindo a esse tipo de, de notícia.
2: Nossa, Kia, que, que legal você ter trazido isso, porque nessa lunação que estamos, né, na lunação vigente, que é a lunação de gêmeos, no meio do céu tem a estrela Alferraz, da constelação de Andrômeda, e... É uma estrela que fala... Enfim, que remete à princesa acorrentada, né? Ou a histórias de martírio, né? A princesa Andrômeda... Ela meio que se colocou em sacrifício para salvar o, o reinado dela, né? Do monstro Cetus. É uma estrela, então, relacionada a mártires, né? A mulheres mártires. Ela, ela traz essa, essa figura feminina. Ela tá no meio do céu dessa lunação e ela estava no meio do céu do ingresso solar em Ares de 2018. Então, do ano astrológico, 2018. É, o João Acuio, ele esse trouxe... Os dias da, da, da morrer, Isso. É, o João Acuio, professor da Saturnália, né? Na época que eu estava estudando lá na escola, ele, ele falou da ativação dessa estrela, né? E que quando ele estudou esse mapa, ele falou a gente vai ter aí algum, possivelmente, algum, algum sacrifício, né? Alguma, alguma morte trágica, alguma mulher aí sendo vitimada, né? e alguns dias depois do assassinato da Marielle, Lua e Vênus teve uma conjunção, Lua e Vênus em Ares, bem em cima do grau da, da Alferraz, né, então quando essa lunação começou, eu até associei isso gravei um IGTV associando isso a Kathleen, né é, aquela jovem negra que estava grávida e foi assassinada no Rio de Janeiro né, também como sendo enfim, um símbolo forte de, de, de mulher, né, e mas isso faz, é, faz total sentido, né? O caso Marielle voltar à tona agora. Inclusive porque Andrômeda era uma princesa negra, né? era uma princesa da Etiópia, então temos aí imagens de mulheres é, negras, né?
0: Sim. E essa perspectiva e leão estava no mapa solar de Marielle de 2018, sabe? E ela já era uma mulher lonina. Eu acredito que não só pelo fato de ter ficado, né, muito famoso o caso ter, enfim, isso representa todo o poder que essa história carrega consigo mesmo né? e a gente sabe do porquê que a gente tá falando isso daqui tipo, não existe nenhuma, nenhuma investigação concluída e terminada mas todos os caminhos levam a vivendas da barra, né? aquela Roma maluca então assim, eu acho que isso é muito interessante é, não, não é legal, não é bonito principalmente pra mim isso é uma coisa que me toca bastante mas me faz acreditar que essa, essas pessoas que quebram O sistema através do, Da sua identidade, através do que elas Representam, não tem como Calar elas, matando elas entendeu Porque a voz vai ecoar Ainda mais, e se tem uma coisa Que é impossível de fazer com
6: algo muito Leonino, é apagar né?
2: Michelle, meu amor, você subiu há um tempinho?
7: Tava aqui ouvindo vocês fritando a cabecinha.
0: Uh, eu,
7: eu quando eu subi eu tava pensando em umas considerações a respeito de. Bom dia né gente. A respeito de câncer de uma perspectiva uh, mais pessoal né. Uh, e aí eu Enxergo muito câncer como essa coisa da cardinalidade, entre outros entre os aspectos, mas na minha vida as pessoas de câncer se mostraram assim. Uh, no quesito ser de lua, de mudar de, de humor, assim, as oscilações de humor das quais são muito rápidas, né? Tipo, tem um, um trânsito aí que é lunar, que é rápido, e, e as emoções, para mim, dos cancerianos, o, o estado de espírito, assim, não é nem tantas emoções, mas o estado de espírito, aquilo que eles resolvem trocar com o mundo, muda muito rápido, assim, de humor. E, e essa associação com a lua e mas agora ouvindo o que vocês estavam falando né mais por último uh, eu fiquei pensando muito que primeiro né uh, bolsonaro representa tem, tem eu acho salutar que uh, os gritos uh, né, nas ruas na internet sejam de genocida mas também de pensar que esse é um projeto político que ele está operando como cabeça de frente né assim tipo ele aparece lá para fazer esse projeto político com eficiência mas passando projetos que vão nos massacrar a longo prazo né os reajustes, reajustes fiscais Uh, reforma administrativa, pec da morte, todas essas questões que apesar do jornal nacional uh, colocar sua oposição né ali com o bolsonaro isso credibiliza o jornal nacional para continuar uh, sendo a voz da razão nos jogos hum. políticos né nos jogos midiáticos, uh, apesar né de ser para ilustrar é, o verniz da sensatez uh, ao falar mal do Bolsonaro, não tem falado mal, não tem criticado os os projetos que estão sendo realizados pelo Paulo Guedes, uh, que no final, né, se é viva o SUS defende o SUS uh, e o jornal Nacional pode falar isso também. Mas a medida em que se tira o orçamento do SUS, se tira o orçamento da administração pública, o SUS, os postinhos de saúde, vai faltar dinheiro para pagar a luz no final do mês. Então, apesar, né, tipo, de, de desse. Eu enxergo essa essa oposição né, do Jornal Nacional e outras mídias, até aquele cara lá que resolveu pedir desculpa para o Lula, esqueci o nome desse, Reinaldo Azevedo, uh, como questões assim... Renovam esse verniz da sensatez, né? Uh, porque Bolsonaro... <risos> Uh, por mais que esteja executando com eficiência um projeto de genocídio e de política de terra arrasada, de vender todos os nossos nosso patrimônio público, enfim, deixar a terra arrasada, né, para curar o fim. Uh, apesar disso, uh, com esse verniz ainda né, renovado eles podem continuar sugerindo candidatos e malhando outros, né? Podem continuar, de repente, na próxima eleição, falando mal, falando bem uh, do Dória, sei lá, de quem é que é a esquerda, a direita, resolver achar a bandeira, né? Usar de rostinho, enquanto vão criar dificuldades para uma candidatura popular ou. Uh, Falar, por exemplo, do bolos como se fosse um delírio
0: comunista, né?
6: Enfim.
0: Isso é uma coisa bem gêmeos e leão, né? Tá, gente,
6: ainda nessa ligação agora, né? Nossa, perfeito a sua fala, Michelle. Realmente. É, de fato, é, fica muito fácil mesmo. E isso aconteceu até internamente, assim, a gente em casa. Porque, assim, grupos de família viraram pedido de oração para quem está com Covid, ou aquele obituário, ah, falando que estava morrendo, não é não, não. E aí, toda vez que alguém vacina, alguém mete um vivo susto. E aí você vai se lembrar em quem que aquela pessoa votou. Mas teve dia que teve que sair discussão, assim, uma prima minha não aguentou, né? Ver pessoa que acha que é liberal, que né? é, bate no peito para defender aí essas questões, esses candidatos proto... É, como é que fala centrados moderados né mas aí gritando vivo SUS quer dizer é, tomara mesmo que a gente consiga em, ano que vem né na, na eleição lembrar mesmo essas pessoas que estão gritando vivo SUS de qual de quais são as políticas que verdadeiramente fazem coro né a essa a esse viva né com certeza muito muito bom sua fala Michelle.
4: Isa.
7: É. opa, Ai, continua. desculpa também. Uh, concordo contigo também, Isa. E que antes, né, das eleições, gente, assim, meu, aqui meu amém para que Bolsonaro, uh, assim, mesmo que tenha um projeto político maior, eu acho que continua uh, tipo assim que ele seja o o rosto escolhido para executar esse projeto de genocídio, eu acho que continua sendo importante e urgente tirá-lo do poder, né? Então, que antes das eleições a gente também veja... Ai, alguma cabeça rolando, né? Quem
4: sabe? Amém! <risos> Meu, eu estou adorando o rumo dessa prosa. E aí eu queria falar... Duas coisas, uma coisa que é estritamente política da minha visão e outra é astrológica, né? A primeira é que, assim, é, ao mesmo tempo que a gente fica indignado quando a gente olha ali o Jornal Nacional e fala, ah, não dá nomes, né? Eu quero nomes, eu não quero esse posicionamento aí meio neutro. Tem um pensamento por trás de que eles não podem dar nome, senão o Bolsonaro tem direito à resposta, então de ser estratégico. Aí tem um outro lado, que é exatamente isso que a Michelle falou, que você vê e fala assim, ah, mas aí eles tem, é, passam esse verniz né, e têm a capacidade de continuar ditando as regras. E eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que olhar, ter nossos aliados, mas ao mesmo tempo saber a separação. É a discussão que estava ontem na internet, o MBL querendo estar tá do nosso lado. Eu não quero estar tá do lado, né? do MBL. Eu não quero estar do lado de gente que sustentou a eleição desse, desse presidente. né? Mas, ao mesmo tempo, estando, essas pessoas estando do nosso lado, é um projeto urgente de tirar ele do poder. É como se a gente tivesse que eliminar a parte podre para poder partilhar a fruta futuramente. Então, a gente tem que escolher muito bem quem é que está do nosso lado, mas também não se fragmentar para que esse essa... Para, novamente, né, é o erro de lá de trás, a gente ficou se fragmentando e a gente deixou isso acontecer de algum modo, né, o Bolsonaro ser eleito. Então, acho que a gente tem que ser muito estratégico, saber quem está do nosso lado e saber se posicionar dentro desse ativismo. Sei lá, pensamento aqui. E a, o, ponto, o ponto de vista astrológico, a gente tem agora, né, esse Marte oposto, então, nesse ingresso do Sol em Câncer. O Marte oposto ao Saturno, que é, é o representante do governo ainda durante grande parte do ano e a gente vai ter vários outros ingressos, a gente vai ter a Vênus, a gente vai ter o Sol, a gente vai ter Mercúrio e esses ingressos eles vão compor, em grande parte, essa oposição ao governo, então não é só Marte, mas tem vários outros elementos que vão se opor ali em relação ao governo e me parece que são essas, esses lados, né esses ativismos compostos se opondo ao governo que pode ser bem interessante.
6: É, e se a gente pensa na sua suposição é, a partir de casa 5, né, no mapa, é, eu fiquei pensando, é, é, pelo menos na, na microbolha Instagram, né, como, por exemplo, o posicionamento da da Samanta, que puxou o posicionamento da Juliana Paz, né? como a morte do Paulo Gustavo atiçou que muitos artistas que ficariam calados, né? indignados, mas calados, tomassem partido dessa indignação. Então, quando você fala dessa composição de oposição, eu acho que a gente está realmente pensando sobre a movimentação de políticos é, para outros partidos, já pensando no embate próximo acho que a gente está pensando também em outros grupos se articulando publicamente e pressionando aí o, o governo de
3: fato, Ju Oi gente, o papo tá, tá tão bom que acabou não dando tempo da gente falar muito dos aspectos do dia em si mas acho que a gente está discutindo coisas ainda mais importantes talvez né mas é, acho que para dar uma uma pincelada aí, né, no, no que vem, é, acho que até pós, né, tudo isso que foi colocado, eu fiquei pensando que ontem eu assisti um vídeo do Carlos Armit e ele estava comentando sobre a lua cheia em Capricórnio, né, que vem aí como oposição de Marte a Saturno, e ambos fazendo quadratura a urano <risos> é, Ainda mais sobre questões de Capricórnio Que fala sobre estruturas, né? Então, quem sabe aí não está uma chance Essa lua vai ser dia 24 Está muito pertinho Mas quem sabe não tem aí uma chance De uma, uma bela sacudida nas estruturas, né?
2: Lembrando que esta lunação uma, Foi uma, uma lunação que começou com eclipse, né? Com eclipse do Sol então tem aí uma, me parece uma carga dramática. E quando o Sol ingressar em Leão, talvez tenha ainda mais palco essa, essa questão dos artistas da classe artística, da classe aí do entretenimento, talvez numa oposição maior ao, ao governo, né? Já que os dois os, 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 as duas pontas eles estarão muito dignas, né? O Sol em, em Leão, domiciliado em oposição a Saturno igualmente domiciliado né talvez a gente tenha um novo uma nova onda de, de manifestações né de, de pessoas famosas contra o governo
6: é só é, enquanto aqui tá falando juro que eu vou parar de falar é, sobre a questão da Marielle que eu achei sensacional essa lembrança e de fato eu acho que o caso da Marielle é, é o nosso é o nosso sacrifício, é a nossa redenção né? acho que a Marielle, alguém disse isso e eu já acho de fato, é a Marielle quem vai tirar o Bolsonaro do, do governo do poder é, eu fiquei pensando que Júpiter está domiciliado na 12 e se a gente for pensar no sentido universal de Júpiter enquanto esperança enquanto né, enquanto a, a nossa possibilidade de sonho de utopia, tá vendo do cenário é, do crime, né, da, da daquilo que é marginal, daquilo que está escondido, né, então de, de certa forma, fiquei pensando também como a nossa esperança está voltada e remete a essa questão aí da Marielle e como eu escrevi no, 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 no texto que eu publiquei hoje, né, citando lá o homicida, tudo que nós tenha nós, né, eu é, acho que é um exercício de de, de resistência, né apesar de todo esse caso, a gente tem uma gotinha de esperança. A gente está falando de um Sol em trígono com Júpiter, Por pior que seja ele é na 12, mas é, um, mas é um Júpiter domiciliado, né? Amém. Meninas, falem dos aspectos de hoje antes de terminar, porque agora eu fiquei culpada. Eu
0: acho que tem tudo a ver com o que a gente já está falando, né, Lucas? Lua hoje está movimentada e a gente foi até para um papo. Pode falar, Lucas.
2: Não, por mim, é, eu atu, acho até acessório os trânsitos de hoje. Eu queria até falar, na verdade, aquela que não quer terminar o assunto, né? Como o câncer tem, quando a gente pensa em milícia, em máfia e família, né? Como são assuntos cancerianos, né? E esse ingresso solar se dando ali na casa 4, né? O sol em câncer na casa 4, fiquei pensando nisso também. Mas não sei, gente, já deu, já deu o horário da nossa sala aqui. É, encerramos ou estendemos? O que vocês acham? Eu acho
3: que olha, a gente falou muito hoje, mas foi muito lua
0: em quadratura com Saturno e Aquário. Lu Escorpião, quadratura com Saturno e Aquário. Foi ah.
4: muito. É, não, tô, tá, quando, a, quando a lua está seteada A gente precisa criar estratégias né? Então acho que é meio que isso O dia foi, vamos olhar a longo prazo Aqui, porque hoje Talvez não seja hoje que a gente resolva Todas as coisas, eu achei muito massa A sala de hoje
2: Ai gente, eu também amei E assim, né
1: Pra quem quiser saber dos aspectos De hoje, porque a gente teve essa sala mais Atípica, vai no Instagram Da Ju, vai no Instagram da Nux. E lá tem os trânsitos do dia. Aí você lê e fica suave.
2: A NAI também faz um resumão da semana. Né? Então, assim, sem informação vocês não vão ficar, tá? Podem ficar tranquilos. <risos> e é isso, meu povo. Gente, amei. Vamos encerrando, então. Um beijo para todo mundo.
1: Beijo. Beijo. Beijo.
7: Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada, bom
2: dia, até amanhã. Tchau, até amanhã.